0: 안녕하세요. 예, 여러분 반갑습니다. 먼저 성가대 정선수은 찬양에 감사드립니다. 그리고 <웃음> 여러분은 어쩌면 지금이 무척 어려운 시간을 지내고 있으리라고 믿습니다. 여러분들이 정말 아끼고 또 사랑하는 단임 목사님 서인우 목사님이 정말 이렇게 큰 병을 앓고. 또 이제 큰 수술을 받고 회복 중에 있기 때문에 그 몸에 아픈 만큼 여러분들의 그 마음도 함께 이제 나누고 계시기 때문인 줄 압니다. 사실은 그 목사님이 수술을 받기 전날 이제 제가 그 그렇게 멀지 않은 곳이기 때문에 목사님 병실을 찾아가서 그 저녁 시간에 한그 오랜 시간을 함께 있었습니다. 얘기도 많이 나누었고. 또 이제 서인훈 목사님이 이제 참 많은 얘기를 해주셨습니다. 서인훈 목사님을 알고 지낸 게 벌써 한 15년이 넘습니다. 그러니까 그 15년 동안 제가 참 좋아하는 이제 그 목사님인데 많은 변화를 겪으셨어요. 그런데 그날 저녁만큼 이렇게 제 마음을 파고드는 이제 그냥 담담하게 이야기하시는데 제 마음을 파고드는 그런 이야기를 이제. 이제, 이제, 이제 들었던 기억이 없을 만큼 그렇게 이제 철절한 이야기들을 참 많이 해줬습니다. 그 많은 이야기들 속에 이제 묻어나는 굉장히 중요한 이야기는 그리고 같이 저도 이제 목회를 하고 있는 사람으로서 참 감동적으로 저에게 이제 와닿았던 것은 이제 그이 유로룩스 한인 교회에서 목회할 수 있도록 하나님이 주신 이 사역이 이제 본인에게 얼마나 소중한 것인지 여기서 목회를 할수 있다는 이 자체만이 아니라. 이 사역을 통해서 본인이 입은 변화, 또 본인이 입게 된 은총을 기억하면서 그렇게 이제 감사를 했고 그러면서 만약 기회가 더 주어진다면 이제 이 여러분들과 함께 사랑하는 여러분들과 함께 또이 교회 와 함께 이제 이루고 싶은 그 신앙의 꿈 그리고 목회의 꿈을 그렇게 잘 잘하게 이제 이야기해 주었고. 어 제가 참 많이 배웠습니다. 그리고 그냥 좀 힘주고 위로하러 갔다가 오히려 제가 듬뿍 많은 것을 받고 돌아오고 그리고 그 목회자의 한 사람으로서 제 신앙과 제 마음의 아주 가장 깊은 자리가 이게 맑아지고 또 무거워지는 그런 체험을 했습니다. 그러면서 나면서 여러분들이 기도도 그러리라고 생각하는데 하나님 우리 서인호 목사님을 그리고 서인호 목사님의 저 꿈을 이렇게 저 사역을 지켜주십시오라고 그렇게 기도를 드렸습니다. 그 목사님께서 빨리 이제 기력을 잘리고 일어서셔서 이제 여러분들과 함께 만나고 또 이곳에서 정말 하나님이 주시는 아름다운 그날 신앙을 그리고 이루어갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 네. 어, 1년만이에요 그죠? 작년에 이제 올 때는 눈이 엄청 많이 왔었습니다. 엄청 많이 왔었고 돌아가는 길에는. 아슬아슬하게 캘른 <웃음> 그 있는 쪽에서 빠졌는데 캘른 이후부터는 고속도로를 아예 그냥 그 이제 폐쇄를 시켜버릴 만큼 길도 미끄럽고 했었는데 정말 아슬아슬했었어요. 그래도 무사히 정말 무사히 어려움 없이 도착했는데 작년 생각하면서 오늘 오니까 얼마나 편안한지 르겠어요 <웃음> 길도 막히는 게 없었고 이제 경치도 너무 좋았고요. 참 좋았습니다. 작년에는 사실 목사님께서 저에게 에, 에, 설교를 한번 와달라고 부탁을 해주셨습니다. 근데 이제 그때는 연말이라 이제 사실은 저희 교회 교인들도 좀 이기적이어가지고 다른 목사가 어디 가는 거를 그렇게 잘 이렇게 허락을 안 하려고 그래요. 근데 올해는 목사님 부탁을 안 하셨습니다. 제가 자원을 했습니다. 그리고 교인들에게 사정을 이야기했어요. 그러니까. 지난 주가, 저 지난 주간에 이제 신년성예 감리교단 신년성회가 있었고 또 지난 주간에는 협의회 이제 수양회도 있었고 해가지고 이제 빠지는 시간이 많았는데도 이제 교인들이 기꺼이 그러니까 갈수 있도록 그렇게 말씀해 주셨습니다. 아, 결국 여러분들의 그 이제 예배를 향한 그 이제 간절한 마음이 함께 이제 전해진 것이라고 저는 믿습니다. 서인호 목사님이 이 자리에 계시고 함께 나누는 이 예배를 제가 어떻게 다 채울 수 있겠습니까? 많이 부족하지라고 생각합니다. 하지만 늘서 있는 목사님과 함께하려고 하는 여러분들의 그 간절함을 하나님께서 깊은 은혜로 채워주시리라고 믿고 이제 그 믿음으로 이제 부족하지만 여러분들에게 제가 준비한 말씀을 전하고자 합니다. 오늘 본문은 여러분들이 아주 잘 아는 내용입니다. 씨 뿌리는 자의 비유이죠. 그리고 복음서에서 다 나와 있는 그런 비유인데 이제 누가복음은 조금 다릅니다. 이제 그 부분을 이제 잠깐 어, 이제 감주하면서 이제 말씀을 드리겠습니다. 어, 그 복음서에 있는 많은 비유들 가운데에 그 예수님이 하셨던 그 굉장히 많은 비유들이 있죠. 그런데 그 비유들 가운데 그씨 뿌리는 사람의 비유는 예수님의 비유 중에서도 가장 표준적이고 대표적인 그러한 비유입니다. 그래서 신학교를 가면은 이제 주석 연습을 합니다. 흔히 이제 그 액세게제라고 그러는데, 돌이 말로 그 주석 연습을 하는데. 어, 이제 그, 그 신약에서는 주석 연습을 할때 가장 전형적으로 쓰이는 게이씨 뿌리는 사람의 비유입니다. 이걸 하나를 이제 비유를 하고 나면은 이제 비유의 전체적인 예수님의 틀이 무엇인지를 아주 굉장히 중요한 것을 배울 수 있기 때문에 그래서 이씨 뿌리는 자의 비유는 예수님의 하셨던 비유 가운데서 이제 가장 표준적인 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 그 내용은 이렇습니다. 씨 뿌리는 사람이 이제 씨를 뿌리로 밭에 나갔습니다. 그러려면은 밭을 가지고 있어야 하고 또 씨를 가지고 나가야죠. 맨손으로 나가서 씨를 뿌릴 수는 없는 일이죠. 그렇죠? 씨를 이제 가지고 가주, 나가는데 농사하는 사람에게 이 씨를 장만하는 게 얼마나 중요한지 여러분들은 어, 어, 짐작할 수 있을 것입니다. 그 옛날에 기근이 들면 은 굶어 죽어도 굶어 죽어도 종자로 쓸 것에는 손을 대지 않습니다. 그게 이제 농부들의 마음이죠. 왜냐하면 그거를 댔다가는 정말 굶어 죽으니까 당장 오늘을 굽는 한이 있어도 종자로 서 씨앗만큼은 보존하고 그리고 가장 어려운 때에도 가장 좋은 것으로 씨를 보존합니다. 요즘 농사를 짓는 사람들도 이 종자를 확보하기 위해서 얼마나 큰 돈을 지불하고 있는지 얘기를 들으면 깜짝깜짝 놀랍니다. 정말 엄청난 돈을 드리고 있는 것을 압니다. 그러니까 이농부가 이 그러니까 씨를 가지고 나갔다가 씨는 아무거나 처박아 놨다가 한게 아니라 1년 동안 정말 자기 자식 돌보듯이 정상껏 돌보고 지켰던 그거를 만약에 무슨 재난이 일어나면 은이 사람은 뛰쳐나가가지고 제일 먼저 그 자루를 잡고 어딘가 도망을 쳤을 그 종자를 이제 씨 자루를 들고 밭으로 나간 겁니다. 그러니까 이게, 이게 그가 짊어지고 나가는 씨앗은 이렇게 굉장한 정성이 담겨있는 귀한 것이라는 걸 생각해야 됩니다. 그렇게 해서 이제 씨를 뿌리는데 이 농부가 칠칠치 못하였는지 씨앗을 밭에만 뿌린 것이 아니라 길가에도 뿌리고 바위 위에도 뿌리고 가시덤불에도 그, 그가 뿌린 씨앗이 떨어졌다고 합니다. 근데 가만히 보면 은이 비율을 보면 은 그가 실수로 떨어뜨린 것이 아니라는 것을 이 본문이 분명하게 이야기를 해줍니다. 그러니까 밭이 이만큼 있어요. 그럼 밭에 들어가가지고 보통 농부라면 은 최대한 밭. 바깥으로 씨앗이 떨어지지 않도록 씨앗을 뭐 뿌렸을 텐데, 근데 이 본문을 보면은 이제 이야기가 그가 씨를 뿌리는데 덜어는 길가에 떨어지고, 덜어는 바위 위에 떨어지고, 덜어는 가시덤불에 떨어졌다. 그리고 덜어는 좋은 땅에 떨어져서 이렇게 되어 있습니다. 다시 말하면 이 덜어는이라고 하는 것이 그가 이제 씨를 뿌리는 양입니다. 양예. 독일어 성경으로 보면 이게 아이리게라고 되어 있는데 몇몇은. 그러니까 이제 우리는 생각에 덜어는 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 이제 길에도 바위 위에도 가시덤불에 떨어지고 대부분은 옥토에도 떨어졌다라고 이야기를 해야 되는데 그 덜어는이라고 하는 양을 표시하는 개념이 바대로 옥토에도 표시가 되고 있습니다. 그러니까 결국 이 문법대로 보면은 옥토에 떨어진 양이나 길가에 떨어진 양이나 바위 위에 떨어진 양이나 가시덤불에 떨어진 양이나 똑같습니다. 이제 양을 구별하지 않아요. 더어는 길가에 떨어지고 더러는 바위에 떨어지고 더러는 가시넘불에 떨어지고 더러는 옥토에 떨어졌다. 결국 밭의 종류가 씨가 떨어진 땅의 종류가 네 종류인데 그네 종류에 위 떨어진 양이 거의 같으니까 결국은 4분의 3은 거의 버려버리고 4분의 1만 떨어져야 할 곳에 떨어졌다는 이야기가 됩니다. 결국 이씨 뿌리는 비유에 나오는 농부는 좀 이상한 농부이죠 우리는 도저히 이해를 할수 없는 사람입니다 농사일을 완전 초보였던가 아니면 완전히 기인입니다 아무리 농사에 대한 지식이 없다고 해도 철없는 아이가 장난치는 것이 아니라면 적어도 농사를 위해서 씨를 뿌리러 소중한 씨앗자루를 들고 나간 사람이라는 정성껏 결실을잘 맺는 곳에 뿌려야 하는데 엉뚱한 곳에 너무나도 많이 뿌린 것입니다 물론 씨를 뿌리는데 어떻게 자로 된 듯이 씨앗을 밖에만 떨어지게 할수 있겠습니까 조금은 밖으로 벗어날 수 있을 것입니다 그런데 본문 비유에서는 네 종류의 땅, 길가, 바위, 가시덤불 그리고 옥토에 떨어지는 씨앗의 양이 똑같은 나노로 표현되고 있다는 것을 우리가 눈여겨보아야 합니다 그렇다면 은 이게 이제 예수님의 비유로 이제 이렇게 말씀하시면서 이그 그런 표현 속에서 드러난 의미가 무엇일까를 우리는 바로 이해를 할수 있어야 됩니다. 더군다나 옛날은 성사 학자든 이야기에 그 당시에는 이제 그그 그 수학을 하고 나면은 그 수학한 그 모든 수확 농산물의 3분의 1을 종자로 보존을 해야 된다고 합니다. 그러면 은 정말 귀한 것일 텐데 그렇게 가치 있는 것을 아무데나 마구 뿌린다고 하는 것이 도대체 어, 그러니까 있을 수 있는 일인가라고 생각을 하게 됩니다. 그런데 이 비유에서 말씀하시길 들을 게 있는 자는 들어라 라고 이야기를 합니다. 다시 말하면 우리가 판단하는 것과는 다른 깊은 뜻이 여기에 담겨 있다는 의미죠. 세상의 기준으로는 그리고 상식의 기준으로는 절대로 파악할 수 없는 내용이 이 본문 속에 담겨 있다는 의미입니다. 이제 그렇게 놓고 보면은 이제 이네 네 종류의 그 땅의 그 의미를 생각을 해봅니다. 우리는 무언가를 할때 마지막 결실에만 관심을 기울입니다. 왜냐하면 우리가 살아가는 삶이 그러니까요. 아무리 과정이 좋아도 결과가 나쁘면. 실패라고 여기는 게 오늘의 삶이 아닌가 생각합니다 그렇기 때문에 우리는 결실이 나지 나지 않을 곳에는 절대로 씨앗을 뿌리려 하지 않습니다 심지어 교회조차도 그렇죠 우리의 신앙생활도 결실이 나지 않을 곳에는 우리가 믿지는 곳에는 절대로 씨앗을 뿌리려 하지 않는 게 오늘날 교회, 오늘날 그리스도인들, 신앙인들의 모습이 아닌가를 돌아 봅니다 몰랐으니까 뿌렸지 결실이 적다는 것을 미리만 안다면 우리는 그 근처에 얼씬도 하지 않으려고 합니다 그렇게 우리는 인색합니다 그러나 오늘 씨를 뿌리는 사람의 비유에서 그 농부는 그 밭에서 수년간의 경험이 있음에도 불구하고 불모지 같은 곳에도 빤히 결실을 맺지 못할 것이라는 것을 아는 그곳에도 고루 씨앗을 뿌려줍니다 결실이 나지 않은 것을 뻔히 알면서도 옥토에 뿌리는 것과 똑같은 양을 뿌려줍니다 놀랍지 않습니까 씨앗이 그냥 버려지는 것을 알면서도 결실이 전혀 없을 그 불모지에 똑같이 씨앗을 뿌렸다는 것은 씨앗은 버리더라도 그렇게 소중하게 간직하고 지켜왔던 그 씨앗은 버리는 한이 있더라도 반만큼은 끝까지 포기하지 않겠다는 농부의 아주 깊은 마음이 전해지는 것을 우리는 읽을 수 있어야 합니다 그것이 어쩌면 그 복음을 우리들에게 심어주신 하나님의 마음 아닐까 생각을 합니다. 하나님은 많이 결실 못 내는 것을 보면서도 올해도 또다시 혹시나 하고 기대를 하면서 옥토에서와 똑같은 결실을 내기를 바라면서 우리들에게 여전히 씨앗을 뿌려주고 있다고 하는 것 이것이 하나님께서 우리들에게 찾아오시고 우리를 대하시는 마음이라는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다. 그런데 이 은혜를 가지고 우리는 살아가면서 우리는 얼마나 인색한지 모릅니다. 여기에서 농부가 하는 그 낭비 그것이 오히려 우리들에게는 용기와 희망을 줍니다. 하나님께서 그렇게 낭비해 주시는 것에 우리는 감사를 드리게 됩니다. 그렇지 않나요? 사실 정확하게 말하면 하나님의 구원 역사가 하나님 편에서, 하나님 편에서 보면 결국 낭비의 역사가 아니었던가 생각합니다 다 믿지고 정말 엄청난 죄악을 저질렀음에도 불구하고 그리 이놈들 하면서도 그냥 포기해버릴 수도 있는데도 하나님은 또다시 믿지면서 자신의 가장 값진 것을 내어서 우리의 빈 곳을 메워주시고 그렇게 우리의 구원을 이루어주셨다는 것이 우리가 신앙에서 경험하는 고백이기도 합니다 만약에 하나님께서 조금 더 손실을 보지 않으려고 하셨다면 누가 그 앞에서 살아날 수가 있겠습니까? 그런데도 우리는 신앙생활 속에서 늘 계산만 하려고 합니다. 그것이 이제 우리들의 모습인 것을 봅니다. 하나님의 은혜조차도 하나님의 축복조차도 우리는 계산을 하고 있을 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 이 비유를 보면서 이제 우리의 신앙을 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 씨앗을 그렇게 아끼지 않고 뿌리는 농부는 어느 곳에 씨앗을 뿌려야 최대의 결실을 얻을 수 있는지를 전혀 계산하지 않고 씨앗을 뿌리는 농부였습니다. 추수 때 어떤 땅에서 너무나도 작은 수확을 얻게 되어도 이 농부는 놀라지 않습니다. 그 이듬해에도 그와 똑같은 씨를 뿌릴 것입니다. 왜냐하면 분명히 어느 곳에서는 작은 곳이지만 그곳에서는 이 씨앗이 백배의 결실을 메질이라는 것을 믿고 있고 그 수확만으로 다른 곳에 벌어진 것들을 다 메워줄 수 있다는 그러한 믿음을 가지고 있기 때문이죠. 기업주처럼 결과만 강요하는 그런 하나님을 여러분은 그리고 저, 저도 과연 신앙으로 감당이 될수 있을까를 생각을 합니다. 저희 교회 이제 그 산사 직원들이 많이 있습니다. 이제 그분들하고 이야기를 들어보면은. 이제 그, 그분들의 신앙생활은 사실 주일날 교회 나오고 이제 저희들이 그 청장년의 모임을 토요일마다 한 달에 한 번씩 하는 것으로도 이제 그 이제 감당하기 어려울 만큼 시간이 빠듯하게 지냅니다. 굉장히 이제 쥐어 짜면서 살아야 돼. 굉장히 고단한 삶을 사는데 한 번은 이제 그 거기서 정말 열심히 일하는 이제 그 교인인데 그 집사님이 이런 얘기를 합니다. 한번은 사장 사장님이 다 이제 직원들을 모아놓은 상태에서 들어면서 이런 이야기를 했다고 합니다. 그 마른 걸레도 짜야 한다고 그 이야기 이제 가만히 있는 것을 놔두지 않는 거죠. 그러니까 안 나와도 쥐어 짜서 이제 나오게 하는 것이 이제 기업주의 이제 모습이라는 것을 이야기하는 것으로서 제가 가슴이 서늘 해지는 것을 느꼈습니다. 에, 하나님이 만약 그러셨다면 어땠을까를 생각을 해봅니다. 제가 나이가 들수록 인내와 자비로 참아주시고 기다려주시는 포도원 주인과 같은 하나님이 저는 그저 감사하기만 합니다. 결과에 대해서 특히 신앙의 결실에 대해서 우리는 지히 겸손할 수 있어야만 합니다. 신앙의 모든 결실은 결코 나만을 위한 것으로 삼지 않아야 우리의 신앙이 넘어지지 않는다는 사실입니다. 이, 어, 이제 이 농부가 씨앗을 가지고 나가서 분명히 좋은 결실을 맺는 땅이 어딘가를 알면서도 그곳에만 집중적으로 씨앗을 뿌리지 않고 다른 곳으로도 넉히 뿌려주었던 것은 그 어느 곳에인가한 곳에서 나타내는 결실이 이 다른 곳에서 나오는 버려지려는 씨앗을 다 덮어주고도 남음이 있다고 하는 것을 알고 그렇게 열심히 사람이 있기 때문에 농부가 넉넉한 마음을 가지게 된다는 것입니다. 우리가 항상 열심히 수 있을까요? 때로는 정말 빠듯하고 정말 그 짜는 듯이 그렇게 결실이 없는 인색한 삶을 살고 정말 부족한 삶을 살아갈 때 그때에는 정말 넉넉하게 앞으로 나가 있는 열심히 그 신앙인들이 이루어내는 결실을 통해서 나의 부족함이 메워지고 있다는 것을 우린 생각할 수 있어야 됩니다 그렇다면 우리는 어느 때인가 정말 내가 다 하는 결심을 열심을 통해서 다른 사람을 세울 수 있다는 것도 알수 있어야죠 제가 잠깐 저희 교회 이야기를 해드리면 제가 이제 그 교회에서 13년 정도가 됐는데 어 지난 한 이제 4년, 5년 동안 이제 점점 어려워집니다. 왜냐하면 이제 교인들이, 저희 교회를 구성하고 있는 교인들이 60년대, 70년대 강부 간호사로 오신 분들이 주류입니다. 그리고 지금까지 교회에 이제 가장 많은 자리를 차지하고 있어 놓으니까 젊은 사람들이 들어와도 빈자리가 잘안 나요. 일을 할때 보면 항상 연세 드신 그일세대 어른분들이 이제 많은 것을 하고 나는데 이분들이 항상 그렇게 젊으면 얼마나 좋겠어요. 제가 10년 전에 교회에 처음 와가지고 뵀을 때만 해도 그때 남자분들이 막 60을 넘어서고 있는데도 진짜 젊었었습니다. 그런데 그분들이 이제 70을 넘으셨어요 그러니까 기동력도 떨어지고 힘들죠. 그러다 보니까 옛날 모습을 기준으로 딱 보고 옛날에안 그랬는데 옛날은 어땠었는데 하면서 자꾸만 이제 자조를 하고 그리고 불평을 해요. 근데 그때는 정말 좋았던 때가 있었습니다. 그래서, 자꾸만 이제, 이렇게, 지금 왜 우리는 이런 것이 없는가, 다른 교회는 있는데 이런 것이 왜 없는가 하면서 이제 불평하는 목소들이 자꾸 커지다 보니 이게 이제 분위기를 형성해가지고 특히 올해에도 한번 이렇게, 굉장한 큰 자리로 이제 감당할 수 없을 만큼 커진 적이 있었습니다. 그때 제가 이제 한번 교인들에게 여러 차례 했던 이야기도 하지만 말씀을 드렸던 이야기가 정말 좋았던 때, 정말 좋았던 때가 좋게만 했었던가 그때도 가보면은 요런저런 이제 불협화음들 부딪히는 이야기들이 있었습니다. 더 중요한 것은 우리가 지금 생각하기 좋다고 생각하던데 그때가 그냥 온 것이 아니라 그 이전에 정말 어려웠던 시간들을 밑바닥에서 견뎌냈던 그리고 지켜냈던 사람들이 있기 때문에 이 좋은 그 좋은 시간이 왔다는 것을 우리는 알수 있어야 되죠. 그렇다고 한다면 평생 신앙생활하면서 또는 한 교회에서 이제 교회를 섬기면서 내가 몸담고 있는 시간이 그 교회가 가장 좋은 때이기만 하기를 원한다면 이것만큼 이기적인 욕심이 어디 있겠어요, 그죠? 어쩌면 지금 어렵다고 생각하는 때 견뎌주는 사람이 있으면. 그 어느 땐가는 다시 우리들이 견뎌냈던 그 시간을 바탕으로 해가지고 정말 백배의 결실을 이루는 한다운 시간들이 정말 좋은 시간들이 이제 올 것이라는 것을 이제 생각할 수 있어야 되라고 봅니다 우리는 우리가 신앙을 통해서 이루어내는 그 열심들이 신앙의 결실들이 절대로 나만을 위한 것으로 삼지 않을 수 있는 그런 신앙의 안목을 가질 수 있어야 됩니다 내가 부족할 때 다른 사람들이 내어주는 신앙의 결실로 우리는 살아갈 수 있고 일어설수 있습니다. 하나님께서 우리를 우리의 부족함을 용납하실 수 있는 이유이시죠. 그죠. 그러기 때문에 결코 우리들은 하나님 앞에서 우리들이 하나님 앞에서 하는 열심히 나만을 구원하는 것이 아니라 다른 사람을 살린다는 마음을 가질 수 있어야 우리의 신앙은 결코 넘어지지 않을 것입니다. 이 비유는. 포도원 주인으로 비유되는 하나님의 기다림, 인내 그리고 다시 참아주시는 사랑 이것을 강조하고 있습니다. <웃음> 오늘 이 비유에 대해서 이제 오늘 이 비유 속에 네 종류의 밭이 나오는데 이네 종류의 밭에 대해서 조금 더 이제 생각을 해보려고 합니다. 어, 흔히 이네 종류의 밭 이제 길가도 있고 이제 돌리 돌짝 그러니까 돌, 바위 위도 있고 그 다음에 가시덤불이 있고 옥토가 있는데 이네 개의 카테고리, 바테 카테고리를 생각하면 을 우리가 일반적으로 생각하는 신앙인들이 생각하는 가장 중요한 것 가운데 하나는 이렇습니다. 이 세상에는 신앙인들이 다 같지 않다. 네 종류의 신앙이 있는데 누구는 길가와 같고 누구의 신앙은 돌짝과 같고 누구의 신앙은 가시덤불과 신앙은 가시덤불과 같고 누구의 신앙은 옥토와 같다. 그러면서 이야기하기를 판단을 하고 싶어 하죠. 일단 나는 옥토고, 나는 옥토고, 저 집사님은 돌짝 받칠까, 아니면 길갈까라고 판단하고 싶어지는 게 우리들의 생각입니다. 근데 제가 목회자라고 해서, 목회자이다 보니까 또 제가 이제 신학도 이제 전공을 하고 있다 보니까 제가 손에 드는 책들은 성경책 아니요 제가 이제 성경을 읽기 위해서가 아니라 이제 제가 설교도 준비해야 되고 또 이러기 위해서 아무래도 설교, 성경 말씀을 들고 있는 시간이 굉장히 많죠. 그리고 제가 읽는 책도 다 성경과 관련된, 신앙과 관련된 책일 때가 얼마나 제가 좀 스스로 답답해가지고 벗어나려고 해도 이게 어쩌지를 못합니다. 그렇게 생각하면 내 성경 읽지, 내 예배 생각해야 되지, 늘 이제 그러니까 이제 설교를 준비하고 또 성경공부 인도하고 이래야 되니까 그런 쪽으로 사고 가 있으면 제 마음 속에 항상 옥토밭 같은 거 어, 거라고 생각하시겠죠? 근데 아닙니다. 그렇지가 않습니다. 저에게도 여러분 못지않게 길처럼 굳어 있는 밭도 많고 감당하지 못할 큰 바위가 제 신앙과 제 마음, 제 영혼을 내 자리를 채우고 있을 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그리고 하늘을 올려다 볼수 없을 만큼 가시덤불이 온통 내 마음을 덮어 버릴 때도 정말 많이 있습니다. 오늘 주일예배에 참석하신 여러분의 신앙의 밭은 옥토이고, 오늘 무슨 이유 때문인지 이 자리에 참석하지 않은 밭, 아는 분들은 아는 분들의 신앙은 옥토가 아닌 것일까요? 우리가 정말 옥토인지 아무리 기도를 많이 하는 사람도 아무리 성경 묵상을 많이 하고 철저하게 이제 신앙생활을 하며 살아가는 사람도 신앙 속에 그리고 삶 속에 돌짝밭, 딱딱한 길, 가시밭을 가지고 있지 않겠습니까 이 본문은 신앙인들을 분류하는 말씀이 아니라 말씀의 눈으로 정직하게 우리 자신의 신앙을 돌아보라고 하는 곧면이라는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다 나는 옥토고 저 사람은 돌짝밭일까 길가일까를 판단하는 것이 아니라 내 속에 있는 그냥 옥토가 아닌 그러한 그 부족한 부분들을 돌아볼 수 있어야 한다는 것입니다. 내밭에 대한 것들을 하나씩 조금만 더 살펴보겠습니다. 먼저 길가 같은 땅이 있습니다. 길가는 사람들이 오랫동안 걸어다녀서 그냥 딱딱합니다. 그 무엇이 떨어져도 그 표피를 그 딱딱한 표면을 뚫고 들어가지를 못하는 것이 길가와 같은 것이죠. 그 마틴 루터가 이런 말을 한 적이 있습니다. 하나님의 말씀은 이 세상에서 이 세상에서 마치 작은 촛불과 같은 것이라고 이야기를 합니다. 우리가 생각하길 이 세상에서 절대로 꺼지지 않는 LED와 같은 이제 그런 것이라면 하나님의 말씀이 그런 것이라면 얼마나 좋겠습니까? 근데 마틴 루터가 경험을 하면서 이 세상에서 하나님의 말씀은 작은 촛불과 같은 것이라고 이야기를 합니다. 그래서 사탄이 기회만 되면 훅 불어서 꺼뜨려 버린다고 합니다. 예수님도 이 세상에 오셔서 그것을 경험을 하게 됩니다. 하나님의 말씀이 아무런 힘을 발휘하지 못하는 현실 그리고 하나님의 말씀이 사람들에게 전혀 받아들여지지 않는 현실을 보며 가슴 아파하고 괴로워하고 또는 절망할 때가 있었다는 것을 예수님도 겪었다고 마틴 루토가 이야기를 합니다. 그런데 이렇게 이 세상 속에서 정말 연약한 촛불과 같은 하나님의 말씀이 어떻게 지배한 사탄의 방해 속에서도 사람들에게 그 하나님의 말씀이 받아들여질 수 있을까를 마틴 루토가 묻습니다. 그러면서 마틴 루터가 했던 것 하나는, 이야기했던 것 하나는, 하나님이 말씀이 사람들에게 이땅 위에서 받아들여지는, 정말 중요하게 받아들여지는 그 자리를 본인이 평생을 살면서 보았더니, 그것은 하나님의 말씀이 인간의 완고한 마음에 부딪혀 거부당하고 튕겨나올 때, 그 순간에 아주 은밀하고, 그리고 사람들이 미처 깨닫지 못하는 어떤 힘이 작용한다는 것을 깨닫게 되었다고 합니다. 그 힘은 윤리적이고 성교적인 호소, 그러니까 성교해야 된다. 우리는 하나님 앞에서 올바라야 된다라고 하는 그런 가르침을 듣고 일어나는 것이 아니라 또는 어떤 그 분위기, 그저 아주 끈건하고 거룩한 분위기 속에서 일어나는 것도 아니라 그런 말씀이 바다를 절히지는 실제성이 독일말로 레알리테트라고 하는 것을 마틴 루터는 강조합니다. 하나님의 말씀이 살아 움직이는 그 실제, 그것을 본인은 믿고 있다는 것을 이야기합니다. 이것을 이제 어떻게 이해를 마틴 루터가 그 상에서 황왜 실제성을 이야기했을까라고 하는 것, 이거는 이제 잘 이해가 되지 않을 수도 있지만 우리의 신앙을 한번 돌아보면은 우리는. 얼마나 많이 분위기에 우리들의 신앙이 젖어 있는지 여러분 아시는지요. 많은 사람들이 소리질러 이제 기도하고 부르짖을 때 그런 집회 분위기 속에 있을 때 그때 우리들은 함께 그 분위기에서 젖어 같이 울부짖으면서 마치 내가 하나님의 은총 속에 깊이 다가갔다고 생각할 때가 많이 있습니다. 또는 찬양을 할때 그리고 많은 사람들과 함께 깊이 성경 공부를 하고 있을 때 근데 마틴 루터는 그것이 하나님의 말씀이 우리의 삶 속을 뚫고 들어오는 실제의 자리가 아니라고 이야기를 합니다. 그것은 아직 준비 단계라고 하는 것을 이야기하고 정말 실제의 자리는 실제의 자리는 이 땅에서 그 연약한 하나님의 촛불을 꺼뜨리려고 하는 사탄의 힘을 꺾고 그것을 승리하고 이기는 자리, 그 때가 바로 하나님의 말씀이 살아가는 때라는 것을 이야기합니다. 우리가 기도할 때 분위기 속에서 찬양할 때 분위기 속에서 이제 우리는 하나님의 깊은 은총을 경험했다고 고백하지만 우리가 정말 살아가는 삶의 자리에서 정말 하나님의 말씀이 승리하는 것을 거짓을 뚫고 그리고 연약함을 뚫고 보여줘야 하는 그 자리에서 우리는 물러설 때가 얼마나 많은가를 돌아보아야 합니다. 마틴 루터는 하나의 말씀이 살아야 될그 실제의 자리를 거기에 두고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다. 아무리 해박한 지식을 가지고 정말 우리가 아무리 이제 정말 그 들떠있는 높은 그러한 찬양을 통해서 기도를 통해서 하나님을 경배하고 기도를 한다고 해도 우리들의 신앙이 우리들의 살아가는 가장 깊은 현실의 자리에서 힘을 갖지 못한다면 우리들의 신앙은 길처럼 굳어있는 신앙이라는 것을 마침루턴는 우리들에게 지적을 합니다. 우리에게 우리의 신앙 속에 길 같은 부분이 없는가를 돌아볼 수 있어야 되라고 봅니다. 바위 같은 땅, 덜어는 바위 위에 떨어지니 금방 돋아났다가 물기가 없어서 말라져버렸다. 조그만한 변화에도 금방 가라앉았다가 들떴 들떠, 가라앉았다가 들떴다가 합니다. 왜냐하면 사람이 왜 그러는가 하면 늘상 자기라는 밤을 구멍으로만 세상과 하늘을 바라보기 때문입니다. 그러다 보니까 신앙의 문제가 늘 표피에만 머물러 있으면서 어, 그러면서도 신앙의 본질을 맛본 듯 그렇게 살아가는 사람들이 얼마나 많은가를 돌아봅니다. 들떠있을 때는 이 세상에서 신앙이 가장 앞선 사람 같다가도 한 번만 시련이 오고 나면 그냥 주저앉아버리는 사람들 이것이 바로 바위와 같은 땅일 것입니다. 신앙이라는 것은 결코 이런 것이 아닙니다. 히브리서에서도 이야기하고 성경에 많은 것들이 이야기하는 것이 신앙의 가장 소중한 덕목 하나는 인내라고 이야기하죠. 끝나지 않을 것 같은 그 길에도 약속만을 바라보고 끝까지 묵묵하게 걸어가고 참아가면서 이제 하나님의 그 약속과 하나님의 그 구원과 의를 이루어가는 신앙의 사람들을 성경을 우리들에게 전해주고 있습니다. 우리의 신앙이 얼마나 인색한지를 우리가 한번 생각해 볼수 있어야, 있어야 되리라고 봅니다. 신앙 때문에 너무도 이기적이 되어버린 사람들 그러니까 항상 하나님의 은총조차도 하나님의 섭리와 사랑조차도 늘 자기라고 하는 그 바늘구멍을 통해서 바라보려고 하는 그런 사람들 모두 바위와 같은 그런 얄팍한 그 토양 위에다가 복음을 그리고 신앙을 내려다 놓고 그리고 심어 놓고 그리고 이제 신앙을 이루려고 하는 사람들이라는 것을 우리는 잊지 말아야 되리라고 봅니다. 그런 사람들은 우리 씨 뿌리는 분의 마음을 기억해야 합니다. 그분은 그렇게 오래 쏙으면서도 올해도 또다시 옥토에 백배의 결실을 내는 옥토에와 똑같은 양으로 우리들에게 씨앗을 은총을 축복을 심어주고 계시다는 사실을 우리는 돌아볼 수 있어야 되리라고 봅니다. 가시덤불 또 더러는 가시덤불 속에 떨어지니 가시덤불이 함께 자라서 그 기운을 막았다. 그죠? 처음에는 자라납니다. 그러나 결국은 결실을 이루는 때까지는 가지 못합니다. 이 가시덤불 이제 다른 성경에서는 그거를 이제 재물 욕이라고 이야기를 합니다. 요즘 세상에 성공이라고 하는 것 그리고 재물이라고 하는 가시덤불의 그늘 속에서 자유로운 사람이 누가 있겠습니까 오늘날 한국교회에서 교회가 사회로부터 치탄을 받는 이유 이거 아닌가요 그죠? 에, 이 재물 그리고 성공 이것은 우리의 신앙에 들여오는 정말 엄청난 그림자라는 것을 우리는 잘 압니다 이것이 꼭그 재물과 성공이라는 이 개념을 통해서만이 아니라 우리의 신앙 속에서도 보면 은 재미, 이윤 이런 가치에 흠뻑 빠져서 살아가고 있는 우리의 신앙 모습이 그대로 신앙생활 속에 투영되고 있는 경우들을 얼마나 많이 보고 있는지 모릅니다 그리고 이 현대사회 속에서는 그런 가치관 속에서 어쩔 수 없이 발생하는 낙오자들은 살 길이 없어집니다 그들을 보호하고 그들도 생명을 누리며 행복하게 살수 있는 것을, 길을 배려해주고 함께 노력하는 그런 인간적인 마음참 인간적인 마음들을 잃어가고 있는 것이 현실사회입니다. 그러다보니 정말 각박해져가고 있습니다. 가시덤불이라는 이 악마의 문제는 이제 한 개인에 관한 문제만이 아니라 이 사회가 함께 또 인류사회 전체가 앓고 있는 정말 심각한 질병임을 우리는 잊어서는 안되고 그리고 우리 그리스도인들도 그리스도의 교회도 이그 가시덤불이라는 질병 속에 너무나도 깊이 빠져있다는 것을 우리는 깊이 돌아볼 수 있어야 되리라고 봅니다. 그다음 마지막으로 옥토와 같은 땅더러는 좋은 땅에 떨어져서 보다나 백배의 열매를 맺었다. 우리는 이 비유에서 한 가지 착각을 합니다. 이미 불머지와 옥토는 구별되어 있다는 것을 생각을 합니다. 처음 이제 갔을 때부터 옥토와 불모지는 구별되어 있다고 생각을 하고 납니다. 그것을 알았다면 농부가 뭐하러 불모지에다가 씨를 뿌리겠습니까? 적어도 불모지 같지만 그곳에서도 수확을 기대하기 때문에 씨앗을 뿌리지 않았겠는가를 우리는 잊지 말아야만 합니다. 씨를 뿌릴 때 어느 곳이 불모지이고 어느 곳이 옥토인지 적어도 하나의 농부의 판단 속에서는 드러나지 않았다는 것, 구별되지 않았다는 사실이 이 비유가 우리들에게 전해주는 굉장히 중요한 초점입니다. 하나님은 불모제인 줄 알면서도 다시 기대를 하면서 씨앗을 뿌려셨던 것입니다. 만약 씨 뿌리는 농부가 결실에만 집착하는 사람이었다면 이 비유가 결실에만 초점에 맞춰져 있다면 이 비유는 이렇게 아마 내용이 전개되었어야 할 것입니다. 씨를 뿌리는 사람이 씨를 뿌리러 나갔다? 그가 씨를 뿌리려 하는데 거기에 길같이 딱딱한 곳도 있고 돌짝밭도 있고 가시덤불이 자라는 곳도 있었다. 그러나 그는 옥토에만 씨앗이 떨어지도록 하였고 불모지에는 씨앗이 가지 않게 하여 그곳에서 아무런 결실이 없었다라고 해야 하는 게 맞죠. 그런데 오늘 비유는 전혀 다르게 되어 있습니다. 이 이야기는 이 세상에는 처음부터 옥토였던 땅은 없었다는 사실을 우리들에게 일깨워줍니다. 농부도 갔을 때 어떤 모양을 하고 있던 농부는 처음부터 이것은 옥토, 이것은 돌짝밭 구분하지 않고 모두가 옥토처럼 그렇게 대하고 있었다는 것. 제가 오면서도 이렇게 이제 여기 경치가 좋은 곳이죠. 그 아이펠이라고 하는 곳을 넘어오면서부터 끊임없이 이제 논밭이, 그러니까 논이 없죠. 밭이 이제 옥토와 같은 밭들이 비옥한 땅이 펼쳐집니다. 그곳에 그렇게 이제 그렇게 비옥한 땅이 있는 것은 이, 이 세상에 천지가 창조할 때부터 그랬을까요? 그러지 않죠 그것이 옥토인 것은 그것이 그렇게 기름진 땅인 것은 거기서 무언가를 심으면 그렇게 모든 것이 결실을 내고 잘 자랄 수 있는 것은 수백년 수천년 동안 수없이 많은 농부들이 그곳에 땀을 일구며 피 땀을 흘리며 개관을 하고 일구었기 때문에 지금 옥토로 되어 있는 것입니다 옥토가 되려면 딱딱한 것을 뒤집어 엎기를 수없이 해야 합니다 매년 그렇게 해야 되죠. 돌이 보이면 제거를 해야 합니다. 잡초를 쉼쉼 없이 뽑아낼 수 있어야만 합니다. 그렇게 된 수백 년, 수천 년 옥토로 가꾸어진 것도 딱 2년만 돌보지 않고 방치해두면 그냥 잡초와 가시덤불이 됩니다. 어디서 날아온 돌들로 그냥 돌짝밭이 되어버리고 맙니다. 그리고 사람들과 짐승들이 그 위를 오가며 길처럼 딱딱한 땅이 되어버립니다. 처음부터 옥토였던 땅은 없다는 사실 우리는 신앙 속에서 명시, 신앙생활 속에서, 신앙 속에서 명심해야 합니다. 내가 스스로 나를 옥토라고 생각하는 그 순간 우리의 마음밭은 이미 불모지로의 변화를 시작하고 있다는 사실을 잊지 말아야만 합니다. 내 마음이 돌짝밭이라는 것을 깨닫는 사람이어야만 내 마음속에서 돌이 있는 곳을 보고 돌을 제거하려고 노력하지 않겠습니까? 내 마음이 길처럼 딱딱해 있다는 것을 깨닫는 사람이라야 그 딱딱한 것을 뒤집어엎으려고 노력을 하지 않겠습니까? 그리고 내 마음에 가시덤불이 그림자를 드리우고 있다는 것을 깨달아야 그 가시덤불과 잡초를 뽑아내려고 시도를 하지 않겠습니까? 이 세상 어떤 땅도 처음부터 옥토였던 것은 없다는 사실을 생각하면서 겸손하게 하나님의 말씀을 받고 우리의 신앙의 삶을 이루어갈 수 있어야 되리라고 봅니다. 이렇게 부족함에도 하나님은 우리를 옥토처럼 여겨주시며 똑같이 은총을 베풀어주시고 또 약속을 주시고 기회를 주셨다는 사실을 보며 하나님이 우리를 향한 그 선한 농부의 마음으로 우리를 향한 그 마음처럼 그렇게 겸손하게 우리를 돌아보며 하나님이 기뻐하시는 결실을 아름답게 이루어내는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라면서 이 말씀을 드립니다.